0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Bismarck. Vous avez pu le constater pour cette première semaine. Bismarck, c'est avant tout une histoire de choix. Euh, l'histoire de choix personnel fort pour ceux qui ont, à titre personnel, donc rejoint cette aventure un peu dingue. C'est aussi euh, l'histoire de choix éditoriaux forts avec des émissions thématiques très engagées. Et donc ce soir, j'ai voulu, moi aussi pour cette première, faire un choix Très fort, celui de n'inviter que des femmes sur ce plateau, parce que j'avais envie de montrer qu'une autre programmation, eh bien, c'est possible. Et pour cela, eh bien, j'ai invité quatre femmes formidables. Avec elles, on va parler de gouvernance en temps de crise, de capital investissement, d'entrepreneuriat et de tech. C'est parti. Et donc la première invitée ce soir c'est Anne-Sophie simon panseri bonjour Bonjour, vous êtes directrice générale de Maviflex alors c'est une entreprise qui fait des portes souples rapides pour l'isolation thermique des entreprises et des flux de marchandises entre deux espaces de travail si j'ai tout bien compris vous êtes aussi présidente du réseau Femmes Chefs d'Entreprise vous avez un parcours un peu incroyable moi je me suis penchée un peu dessus, vous êtes fille d'entrepreneur vous dites que jamais de la vie vous serez entrepreneur vous-même, finalement vous rachetez votre entreprise familiale, à un moment ça va un peu moins bien, vous placez sous procédure de sauvegarde. Vous sortez avec trois ans d'avance et aujourd'hui, ma vie flex, c'est 145 collaborateurs, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Vous devez avoir une énergie incroyable. Euh, j'ai <rire> envie d'agir, j'ai envie de faire des choses, donc, euh, donc j'avance. Oui.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, retourné Parce que vous ne vouliez pas
1: être entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui vous a retourné Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, voilà, vous vous êtes dit, bah si, c'est pour moi je pense que je suis née dans cet univers-là et d'entendre mon père parler de ces entreprises toute mon enfance, quelles que soient les appréhensions que j'ai pu avoir à un moment donné, j'ai quand même eu envie de rejoindre et de pouvoir mettre ma graine dans le, dans le développement de l'entreprise familiale. Alors aujourd'hui, je le disais, donc
0: il y a 145 collaborateurs, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même une, une belle entreprise. Moi, j'avais envie de savoir comment ça s'était passé, toute cette période-là qu'on vient de traverser dans votre entreprise. À vous, est
1: quel est votre ressenti Quelle est votre expérience ça a été très difficile, ça a été difficile au niveau euh, émotionnel de, de vivre cette, euh, cet enjeu sanitaire. C'est compliqué pour un chef d'entreprise, c'est des défis qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pour moi jamais vécu au préalable. Euh, c'est difficile parce que beaucoup d'incertitudes qui ne sont pas celles d'investissement euh, classique d'un entrepreneur qui fait du développement et de la croissance. Mmh. Et, donc, euh, et donc des étapes euh, pas à pas, euh, en parlant beaucoup avec les en trouvant les bonnes solutions et en essayant de faire marcher, remarcher la, la machine et, et, et repartir sur du développement. Vous, vous êtes senti seul ou bien accompagné pendant cette
0: période Comment ça s'est passé pour vous
1: Un peu les deux, seul parce que quand on est à la tête de son entreprise, on doit prendre les décisions et, et de ce côté, on est seul. Et, euh, et en même temps entourée, parce qu'en tant que présidente du réseau des femmes chefs d'entreprise, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de partage, un très fort collectif où on a essayé de trouver les bonnes options et, euh, et puis un peu de surfer sur toute la réglementation qui sortait au fur et à mesure euh, des, des textes de loi. Donc euh, ça a été un, un, un moment un peu compliqué à vivre, et qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et le, le retour à l'usine, ça s'est fait comment le retour à l'usine a été un moment euh, difficile pour moi personnellement parce qu'on a décidé de réouvrir alors qu'on était encore en confinement. On a réouvert parce qu'on avait des clients qui travaillaient beaucoup, euh, la grande surface, oui, les sûr. laboratoires pharmaceutiques. Et, euh, et donc, c'était euh, important pour euh, nous de pouvoir leur livrer euh, les produits qu'ils attendaient euh, pour euh, accompagner le flux de leurs marchandises. Et donc, on a détricoté le programme avec euh, une équipe euh, de volontaires. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, c'était des moments à vivre difficiles avec plutôt euh, une boule dans le ventre euh, en, en appréhendant un peu les risques que je pourrais faire prendre euh, à mes équipes. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de partage pour se mettre le plus possible en sécurité, mais pas un moment très chouette de vie d'une chef d'entreprise. <rire> J'imagine. Mais du coup, vous vous êtes senti responsable de la vie de vos salariés, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est cet enjeu Covid, c'est un enjeu de, de santé. Ça dépasse tout. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus important que la santé de mes équipes, et, euh, et d'imaginer qu'un trajet professionnel, qu'entre eux dans l'usine, ils puissent euh, prendre la maladie et, et voir pire, c'est insupportable, enfin, je, je décrirai pas, j'ai n'ai pas de mots, tellement c'est quelque chose qu'on qu vit intérieurement en tant que chef d'entreprise, mais qui a, qui a bouleversé mes journées et mes nuits pendant quelques semaines, ouais. Et aujourd'hui, là, ça se passe comment Vous êtes à combien d'activités en termes de reprise On est euh, en facturation à moins 30. Mmh. On a la production qui reprend plutôt bien. Euh, on a encore des services support qui ont quelques jours euh, de chômage c'est très, très aléatoire dans l'activité. On, on a vécu un mois 70% au mois d'avril. On a fait à peu près le même nombre de devis au mois de mai que le mai 2019. Donc voilà. Ah oui, Donc, il y a euh, eu un fort rebond au mois de mai. Ouais, hein. mais je pense que c'est l'effet euh, déconfinement qui a fait que les projets euh, se sont remis sur euh, la table et, euh, et qu'après bah, ça a ralenti un peu sur le mois de juin parce que je pense qu'il y a un effet redémarrage de chantier. On est aussi très lié à l'activité des chantiers. Et sur les chantiers du bâtiment, c'est quand même extrêmement compliqué avec tous ces enjeux sanitaires. Donc, euh, donc le, le tout faisant, voilà, ça, ça redémarre quand même euh, petit à petit. Donc, euh, donc on, a, on a envie d'y croire. Et euh, tellement que j'ai maintenu tous les investissements euh, qu'on avait décidé au préalable... Je pense que c'est important aussi d'avoir une vision à plus long terme et donc on rachète un nouveau bâtiment, on est dans des investissements importants globalement. Mais voilà, il faut aussi avoir la vision de où on veut emmener l'entreprise dans cinq ans. C'est facile de
0: garder la vision de l'entreprise quand on traverse une telle tempête parce qu'il faut quand même avoir les...
1: le cœur bien accroché là bah, je pense que de toute façon, il faut avoir cette vision, elle est indispensable. Ensuite, euh, il faut rééquilibrer avec euh, la réalité euh, de la situation et du carnet de commandes et du chiffre d'affaires. Mais en même temps, euh, moi, j'ai de l'ambition pour l'entreprise. J'ai euh, une équipe euh, formidable autour de moi, donc euh, j'ai envie d'y croire. Et, euh, et je veux les embarquer sur ce projet de développement international qu'on qu espère depuis longtemps et qui est devant nous. Alors du coup, si vous continuez de garder vos ambitions, si vous continuez à investir, pas de PGE pour vous, pas de prêt garanti par l'État Vous étiez assuré niveau trésorerie Pour le moment, on, était, on avait plutôt une bonne trésorerie avant Covid. Donc je n'ai pas fait de demande, mais j'ai fait mon dossier. Il est prêt pour une demande si nécessaire. Mais il me semblait pour moi important de pouvoir d'abord gérer l'entreprise dans la situation réelle de sa trésorerie, de sa capacité d'investissement. Et, et, et si besoin, en, de, en tous les cas, on ne mettra pas en risque l'entreprise et on fera une demande de PGE si nécessaire, bien sûr. Alors, je le disais, vous êtes aussi
0: présidente de Femmes-Chefs d'Entreprise et j'ai vu que récemment, vous aviez tiré la sonnette d'alarme en disant que les femmes entrepreneurs, elles étaient plus fragilisées par la crise que leurs homologues masculins.
1: Comment vous pouvez m'expliquer ça par beaucoup d'éléments, de, d'abord des statistiques sur euh, les revenus des femmes entrepreneurs. Hein. Le, le modèle de l'entrepreneuriat féminin est plutôt sur des petites entreprises. Oui, et et pour donc, 90%,
0: euh, c'est des TPE, je moins crois. Moins de 20,
1: oui, et euh, 70%, moins de 10 salariés. Ah, donc, euh, donc, ça reste des toutes petites structures et beaucoup d'entrepreneurs de, 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 euh, R.E. sans <rire> euh, salariés. Hein. Donc, euh, le, 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 la rémunération moyenne, c'est 1 500 euros. Donc, forcément, quand vous êtes vous dans faire des... Pour une femme entrepreneur oui. Ah, oui. Donc quand vous êtes dans des environnements euh, où il n'y a pas de moyens de garde, par exemple, qui a été un vrai problème sur la période de déconfinement pour les femmes, mmh. euh, ben, vous ne pouvez pas sauver vos entreprises et garder vos enfants en même temps. Donc euh, mise en danger totale de la continuité d'activité euh, de l'entrepreneuriat féminin. Et beaucoup de femmes euh, sont sorties ou sont dans une période de se poser beaucoup de questions sur la continuité de leur activité. Euh, c'est ça que j'ai lu. Il y avait 30%, 30 ouais. qui
0: voulaient fermer. Ouais.
1: Mais, 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 mais c'est mais, énorme mais, parce qu'on me... baisse les bras, parce qu'on voit pas vers quoi on va, parce que beaucoup de femmes sont extrêmement touchées. Hein, beaucoup de femmes étaient dans le commerce, euh, donc, euh, donc extrêmement ébranlées par tout ce qui s'est passé. Euh, le, beaucoup de femmes aussi dans le tourisme. Donc, euh, donc on a eu beaucoup de sujets aussi euh, d'accompagnement financier, mmh. hein, des aides d'État pour que elle soit aussi un peu portée par des dispositifs mais, mais ouais, on vit une période qui n'est pas, pas très favorable à l'entrepreneuriat féminin. Et du coup, comment vous les avez accompagnées vous, pendant cette période -là Alors nous, on a mis en place en quelques, en quelques jours une plateforme collaborative avec mmh. toutes ces femmes pour partager toute l'actualité, pour partager les textes de loi. On a essayé avec tous les syndicats patronaux, le MEDEF, la CPME, avec les chambres de commerce, de relayer un maximum d'informations. Et de pouvoir les aider dans leur quotidien pour les informer au maximum, pour les prendre en charge aussi dans un groupe et, les, et, les, et se mobiliser autour d'elles sur des questionnements bancaires, avec toutes les expertises oui. qu'il peut y avoir aussi dans nos métiers divers et variés. Et ça a vraiment permis de garder ce, ce rythme du quotidien de l'entraide très forte. Et... et, et et ça a aussi encore plus permis aux femmes de prendre conscience de l'importance des réseaux et du collectif. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de nouveau dans l'entrepreneuriat féminin globalement, euh, c'est l'importance d'être entourée et de créer un écosystème euh, autour de soi. Et souvent, nous les femmes, on a euh, notre rythme famille-travail. Euh, oui. Moi, non, pendant très longtemps, c'était euh, 80% de mon temps dans l'entreprise, 20% pour ma famille et forcément pas d'autres euh, moments pour, euh, pour partager. Et, euh, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la période de, de sauvegarde qui m'a tellement mis en doute dans mon rôle de chef d'entreprise. Euh, j'ai eu un, un besoin absolu d'aller vers l'extérieur et j'ai rencontré ce réseau pour lâcher prise sur un quotidien qui était très difficile et, et ça m'a fait prendre conscience de la force d'un collectif autour de soi. Et C'est peut-être encore plus important euh, si on regarde le chiffre que vous évoquiez tout à l'heure c'est
0: 90% des femmes qui sont à la tête de petites ou très petites entreprises ça veut dire que elles n'ont pas forcément une instance de gouvernance, une grosse équipe pour les soutenir dans
1: des moments comme ça Tout à fait. C'est un, un des sujets qu'on partage avec euh, tous les réseaux féminins, euh, femmes de grands groupes. Euh, souvent, les femmes créent leur emploi parce qu'à un moment donné, dans leur parcours, mm. euh, elles, ne sont, elles ne se sentent plus reconnues euh, par leurs compétences. Et donc, bah, elles ont envie de prouver qu'elles sont capables. Et, euh, et donc, elles vont créer leur euh, entreprise et de fait, on part de petites structures et, et ça, ça, ça crée cette difficulté finalement à accélérer parce que quand on part seul, c'est beaucoup plus compliqué ouais. bien qu'on croit au début que c'est une façon d'équilibrer nos vies c'est pas vrai du tout <rire> et, et l'enjeu, c'est aussi d'emmener les femmes à aller vers la reprise d'entreprise c'est un enjeu majeur pour le réseau parce que les femmes s'orientent plutôt sur de la création d'entreprise et, et pas sur la reprise et pourquoi et, pour un certain nombre de problèmes, dont un problème de de, de, de financement, ouais. hein, L'accès c'est au sujet... financement pour les femmes, c'est un vrai sujet. C'est un vrai hein. sujet. Ouais. On a on a vraiment une différence sur euh, l'approche du financement. Il y a il y a des des raisons partagées. Hein. Il y a des causes qui nous viennent de nous aussi. C'est
0: intrinsèque aux femmes
1: Oui, on a tendance à pas assez demander d'argent. De, Par exemple, quand on fait des dossiers, on va plutôt minimiser et demander ce qu'on a besoin. Et, euh, et ça, c'est une différence. Et là, il faut qu'on apprenne à, à demander plus et voir plus grand autour de cet environnement financier. Oui, oui. Et, euh, et donc, sur la reprise, c'est pas un choix direct des femmes. Il faut vraiment qu'elles y aillent, parce que surtout, euh, on a l'expérience de nous, euh, femmes, qui avons repris finalement quand même des entreprises familiales, parce que moi, j'ai racheté mmh. l'entreprise oui. familiale, et, et, et on s'aperçoit que c'est des accélérateurs incroyables, et, euh, et notre capacité, elle est là, il n'y a pas de doute à avoir, donc il faut euh, pousser les femmes sur la reprise d'entreprise, c'est important.
0: Est-ce que c'est plus facile, justement, quand on est une fille de pardon de dire ça comme ça, mais c'est vrai que les grandes. Il y a quand même beaucoup de femmes
1: chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont repris des entreprises familiales Dans l'univers dans industriel du bâtiment, on est beaucoup de, de femmes filles d'eux et, et avoir pris le risque de, de racheter ou par une succession, mm. mais on a, on a démontré qu'on faisait grandir nos entreprises donc on est, on est des témoins de, de ce parcours-là. Euh, oui, c'est plus facile parce qu'on est dans un environnement industriel, parce qu'on a, on a un cadre autour de nous mm. qui nous porte et non parce qu'il faut se faire un nom et et, 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 parfois, oui, et puis c'est lourd à porter ces, ces générations qui sont derrière nous. Quand ouais. j'ai vécu les années de procédure de sauvegarde, c'était des choses qui, qui tournaient en boucle aussi, d'avoir cette responsabilité d'une entreprise créée par mon grand-père, développée par mon père. Et, et derrière, il y a toute cette histoire de famille et de se dire mais ça ne peut pas s'arrêter à cause de moi. Et donc là, on, on revient à avoir ce, ce regard sur euh, est-ce que j'ai été, euh, est-ce que je suis capable ou à se poser des questions, toujours les mêmes. Mais c'est très féminin.
0: Oui, enfin très, pardon, mais oui, oui,
1: vous avez raison. <rire> Euh, c'est très féminin et, et, et c'est pour ça que dans mon parcours, j'essaye de démontrer qu'il faut qu'on arrive à oser et à demander nous les femmes globalement. Parce que euh, si euh, j'avais pas demandé le poste de production euh, à l'époque au directeur général qui n'était pas de la famille, je serais, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui parce que ça m'a fait passer un cap important, ça m'a fait prendre un risque dans un univers de production qui n'était pas mon univers de formation. Et pourtant, voilà, j'y suis arrivée et, euh, et je me suis entourée d'une équipe formidable et j'ai grandi avec eux pour arriver à la reprise de l'entreprise mais ça m'a ça construit ces étapes là et ça c'est des étapes, si moi j'avais pas demandé ce poste, jamais je l'aurais obtenu par le regard extérieur de se dire, bah, elle est, est commerciale, marketing, ce n'est pas pour elle, la production. Et, et ça, c'est à nous de faire cette démarche pour aller chercher les postes qu'on a envie d'avoir. Bah, c'est une super conclusion. Merci beaucoup, Anne-Sophie
0: Sophie, Anne Simon-Penséry. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Maviflex et que vous êtes également la présidente de Femmes Chefs d'Entreprise. Dominique Druon est avec moi. Bonsoir Bonsoir Aurélie. Alors vous êtes présidente fondatrice de Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement administrateur. Là je crois qu'on a bien compris que, avec mon invitée précédente, Anne-Sophie Simon-Panzéry, que c'était vraiment important pour un chef d'entreprise d'être entouré. Les, les conseils de gouvernance, là ils ont été mis à rude épreuve pendant cette période qu'on vient de traverser. Eh bien en
2: fait les conseils d'administration ont pleinement, pleinement joué leur rôle. Euh, ce qui est assez intéressant c'est que dans une entreprise, le conseil d'administration il est il a une mission de il est sur le temps long en général il est... il valide la stratégie mm -hmm. il, sa... il se préoccupe de s'assurer que l'entreprise a bien les financements pour financer justement cette stratégie et euh, il va se réunir 4 5 6 fois par an et là pendant la crise c'est euh, finalement la seule c'est le seul moment dans la vie d'une entreprise où le conseil redescend sur ce qu'on appelle le temps court le temps des opérations ah ben le temps des exécutifs c'est une question de survie oui. c'est une question de survie et globalement quand vous interviewez un peu et vous regardez les, les conseils d'administration, ils se sont en moyenne, pendant la crise, réunis autant de fois, voire plus de fois que ce qu'ils font au cours d'une année en temps normal. Alors moi,
0: j'avais l'impression que, pardon, j'ai une vision peut-être un peu archaïque, qu'un conseil de gouvernance, un conseil de surveillance, un conseil d'administration, c'est une grosse machine, un peu lourde, euh, qui se réunit dans une salle du conseil, un peu empesée, dans une ambiance un peu particulière. Là, ça ne pouvait pas être comme ça pendant
2: la période qu'on vient de traverser Ça les a réveillés <rire> Alors, ce qui, est, ce qui est incroyable, on, on dit qu'effectivement, cette crise a, a, a fait sauter tout un ensemble de, de, de freins, et notamment le télétravail, et alors ça s'applique au conseil d'administration. C'est-à-dire que les conseils d'administration se sont tenus dans les salles à manger, dans les chambres, dans les bureaux des membres de ces conseils, euh, et évidemment... Euh, ils se sont tenus en visioconférence. Mmh. Euh, ils se sont tenus, euh, euh, où fina finalement certains étaient euh, euh, assez loin, euh, même euh, à, en décalage horaire. Ils se sont tenus euh, avec une forme de... Comment dire De... De, de, de bienveillance et de, et de souplesse parce qu'on était dans l'intimité des membres des conseils d'administration. Mais oui, ce n'est pas du tout l'image qu'on en donc, a d'habitude. on n'était pas en costume, euh, très guindé, mais on était dans des, euh, finalement... Des, dans la vraie des, vie, quoi. Dans la vraie vie, des euh, administrateurs. Donc, ça a complètement... Euh, ça a rendu les choses plus... On a eu des conseils extrêmement solidaires. On dit d'ailleurs que les conseils euh, pour bon nombre de chefs d'entreprise qui f... n... ne voyaient pas forcément toujours la valeur ajoutée mmh. de leurs conseils, qui étaient peut-être un peu trop dans le contrôle, euh, dans le contrôle des résultats, dans le contrôle des performances, et bien que euh, c'est ex exactement dans cette crise que les conseils ont joué à plein leur rôle. Leur rôle de soutien, mmh. leur rôle de sécurisation et finalement leur rôle de, 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 de réseau. Euh, parce qu'il fallait aller vite. Euh, après la phase de sidération, les, les chefs d'entreprise, comme le disait Anne-Sophie, les chefs d'entreprise ont été extrêmement exposés, et sont extrêmement exposés. Ils sont mandataires sociaux, ils sont responsables, cette préoccupation à la fois euh, du retour au travail, de la santé des salariés, cette, ce grand écart entre le télétravail pour les personnes mmh. qui le peuvent et tout, l'industrie, la production ou le télétravail n'est pas possible donc le risque sanitaire euh, et comment on garde la cohésion des équipes euh, toute cette dimension humaine et évidemment le rôle de, du conseil c'est de s'assurer avec le dirigeant ce qu'évoquait Anne-Sophie le sujet du PGE, le sujet de la sécurisation de la trésorerie, la projection les scénarios de trésorerie euh, ça a été une des préoccupations majeures du conseil euh, une société ne meurt que d'une chose, de cash. Oui, <rire> D'absence de cash. D'absence de cash. <rire> D'absence de cash. Donc, il fallait en permanence combiner ces deux piliers, la sécurisation de la trésorerie, aller chercher les 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 les, 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 les toutes les dispositions et toutes les dispositions évoluées au jour le jour, les dispositions des banques, le PGE, les reports de remboursement d'emprunt, le, les modalités du chômage partiel, et puis cette dimension euh, humaine, euh, managériale, euh, auquel le dirigeant, quand il, il part de son conseil d'administration, il doit retourner, euh, j'allais dire à la mine, <rire> et c'est lui qui est exposé. Donc le, les conseils sont, sont sortis de cette dimension contrôle statutaire, euh, long terme, on est passé en mode urgence. Et en mode urgence, cette dimension de solidarité, de soutien à celui qui est exposé, c'est-à-dire celui ou celle qui est exposé, le ou la dirigeante. Alors c'était un peu un conseil de guerre, en fait C'est exactement ça. C'est exactement, c'est tout à fait ça. C'est euh, comment avoir en permanence... Euh, un état des lieux de la situation qui évolue, mmh. donc avec des tableaux de bord, des indicateurs sur lesquels, finalement, on, 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 on... ce qui était important, c'est d'avoir une, une représentation la plus proche de la réalité et les projections. Elle a parlé, Anne-Sophie, de, ce, de cette difficulté euh, d'avoir des, des, des projections qui changeaient à la semaine. Euh, et puis, euh, en fonction puis de... une loi qui fluctue aussi presque tous les jours. Enfin... Une loi qui fluctue et en fonction de l'activité de l'entreprise, on a vu aussi que toutes les entreprises qui, se qui sont à, euh, développées à, en Europe, mmh. euh, on a vu qu'au fur et à mesure aussi, le, le, le développement de la pandémie en Europe. Et puis, petit à petit, euh, la, le développement sur le Donc, ça se voit dans le, tout simplement dans le business, dans les équipes. Si euh, les, les entreprises de taille intermédiaire, notamment, ou les grands groupes qui ont des équipes internationales. Et donc, tout ce, euh, ce, ce, ce cheminement et les conseils se sont globalement réunis pendant 5 à 6 semaines, toutes les semaines, en visioconférence. Ce qui n'était pas possible avant, d'ailleurs, la visioconférence Alors, euh, ce qui n'était pas possible, euh, c'était le, le, le conseil d'administration qui arrête les comptes, le conseil annuel qui arrête ah oui. les comptes avant l'Assemblée Générale qui les approuve. Ce conseil d'administration devait obligatoirement se tenir physiquement. Vu la période à laquelle oui. euh, la pandémie est arrivée, euh, entre, euh, je dirais, février et... et... Et juin, on a euh, globalement les conseils, et derrière les assemblées générales, d'arrêter de compte des sociétés qui clôturent mmh. au 31 décembre. Leurs comptes. Donc là, on est arrivé, la pandémie est arrivée en pleine saison, j'allais dire, des conseils d'administration arrêt, qui arrêtent les comptes. Et donc, il y a eu un, un, un décret qui est passé euh, pour autoriser, de façon tout à fait exceptionnelle, d'une part... Euh, à ce que les conseils d'administration qui arrêtent les comptes puissent se tenir en visioconf et d'autre part, les assemblées générales aussi et, et, et le décalage euh, de, on a six mois no no normalement pour euh, l'assemblée générale pour après la clôture des comptes et là ça a été décalé de moins trois mois. Cette période a quand même montré que c'était hyper important d'avoir un bon euh,
0: conseil de gouvernance parce que là si le conseil n'était pas bon, ça se voit. Alors, c'est <rire>
2: <rire> en fait, c'est tout à fait ça. <rire> C'est-à-dire que euh, les administrateurs aux abonnés absents, en période de crise, il n'y a pas d'excuse. Euh, et encore plus euh, voilà, en visioconférence. Euh, et donc, d'une part, euh, les conseils jouent à plein leur rôle. Euh, et d'autre part, euh, c'est véritablement cette relation, cette proximité qui s'est créée, finalement, de, de, de mobilisation de guerre euh, pour soutenir euh, Challenger le dirigeant, c'est-à-dire le forcer à voir plus loin. L'avantage des membres du conseil, c'est que des administrateurs, c'est qu'ils ne sont pas exposés à l'issue du conseil, c'est pas eux qui retournent dans l'entreprise. Ils n'ont pas le nez dans le guidon. Ils n'ont pas le nez dans le guidon. Donc la force, c'est accompagner pour gérer en temps réel le court terme, soutenir psychologiquement et moralement le dirigeant, et lui donner de l'énergie. Un dirigeant qui sait qu'il va venir en conseil et qui va avoir des idées. Un administrateur qui va lui ouvrir son réseau. Un autre qui va lui dire, bah tiens, en fait, moi, j'ai vu dans telle société, ils ont fait ci, ils ont fait ça, euh, etc. Il, il repart avec, euh, d'une part, quelque part, une forme d'obligation de poser les sujets sur la table oui. toutes les semaines, de les formaliser. Donc, ça lui demande, euh, ça l'oblige à passer un peu de temps à préparer son conseil, mais un peu, parce qu'on ne va pas être sur... Le, le, la profondeur des documents. On est sur la, la qualité du contenu, euh, pas sur la forme. Et, euh, mais surtout, ça lui donne euh, le temps de respiration et de parler du coup d'après. Le sujet, euh, là encore, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'automne. Autant là, on a géré euh, l'urgence mmh. pour sortir avec toutes les dispositifs, les entreprises de, de la tête de l'eau. Mais, mais le sujet, c'est comment on continue d'investir, comment on redémarre et quels sont les scénarios possibles, comment on repositionne les scénarios. Le conseil force à repenser plus loin, mais le plus loin dans une période de crise, c'est pas à 5 ans, c'est peut-être déjà à 3 mois, pour 3 ans, pour 5 ans et comment on continue de garder confiance quand on est en zone de turbulence et d'incertitude. Ça va changer
0: le la relation entre les dirigeants et leur conseil
2: Oui, c'est sûr. C'est absolument certain. Euh, ça va d'abord créer de la solidarité. Euh, ça va aussi très certainement désacraliser les plans stratégiques figés.
0: <rire> les fameux plans à 50. Tout ça. Voilà. Euh, on
2: va avoir beaucoup plus d'agilité de, 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 en permanence dans les conseils et cette capacité aussi à décider vite. Euh, parce que dès qu'on a des plans à 5 ans, euh, euh, on a des processus qui, fatalement, de prise de décision, sont plus formels, sont plus structurés, etc. Ce que, nous, euh, ce que montrent les crises, euh, c'est qu'il faut être capable de prendre des décisions les plus éclairées possibles, vite. Et que donc, un conseil, c'est l'intelligence la prise de décision ouais. par rapport à la solitude du dirigeant. Il y a plus d'intelligence dans 4, 5, têtes, 6, 7, que dans une seule. Et... et, et s'il y a solidarité, c'est aussi accepter que bah, c'était la moins mauvaise ou la meilleure décision à l'instant T avec les éléments qu'on a et qu'il faudra re rebouger le cap. Ça veut dire qu'on va avoir à l'avenir peut-être des entreprises qui sont plus performantes parce qu'elles s'adaptent plus vite Plus rapide. Très certainement plus rapide. Ce qu'on a vu, c'est euh, effectivement euh, à la fois du côté des, des, des mesures prises par le gouvernement, il y a eu des tâtonnements les deux, trois premières semaines entre euh, ce qui sortait de les du ministère de l'économie et du travail, etc. Oui. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'assez vite, euh, finalement, euh, le, 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 les mesures sont sorties pour pouvoir sécuriser et permettre aux entreprises de se reconcentrer sur ce qu'elles savent bien faire, c'est le développement de leur, de leur business, de leur expertise, avec leurs équipes. Euh, et, et là où c'était compliqué, c'est le « avec leurs équipes », et bien le « avec », c'est une partie en télétravail, une partie, euh, euh, une partie sur site, avec cette pression du risque sanitaire, donc beaucoup d'agilité, quelque chose qui était inimaginable, ouais. impensable dans, dans, dans l'inconscient de personne en janvier-février. Est-ce voilà. que ça ne va pas aussi redonner euh, certaines lettres de
0: noblesse à une partie des métiers qui sont dans l'entreprise Les RH. Oui, ça, <rire> les
2: inévitablement. RH, les RH. Euh, les financiers sont classiquement, historiquement, culturellement euh, très présents dans les conseils d'administration parce que pour démarrer une entreprise, il faut des investisseurs, mmh. il faut des actionnaires, il faut... C'est le kérosène, c'est le fuel, le cash. Par contre, euh, on voit bien que euh, la, la, la valeur de la ressource humaine, la, de l'expertise, l'engagement des équipes, les motivations, la, 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 la projection donc on, on est absolument clé et, et, et cette crise a mis en exergue la fragilité potentielle euh, d'une organisation par le, 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 la, la fragile, la, le risque de, sanitaire de ces équipes. Donc les RH ont été absolument, au, évidemment, au cœur de ces dispositifs, passent d'une part, évidemment, sur les, les dimensions réglementaires, les modalités de chômage partiel, etc., mais aussi euh, sur toute la dimension sécurité au travail, euh, santé au travail, ouais. et sur toute cette dimension euh, engagement. Euh, engagement des équipes euh, et donc quand on parle d'engagement, on va parler de communication, oui. c'est-à-dire euh, crainte, euh, les angoisses, les questions que se posent les salariés et donc cette euh, cette capacité à ce qu'ils ressentent que leurs dirigeants leur, dirigeant leur disent la vérité, mmh. même quand on ne connaît pas les réponses, savoir dire la transparence, la transparence, voilà d'une part et d'autre part euh, pour revenir au travail. On, est, on a besoin, évidemment, d'être rassuré, mais euh, tout le monde a eu beaucoup de temps pendant cette crise. Chez soi, euh, a été plus ou moins directement, personnellement affecté dans sa famille, se pose évidemment la question du sens. On revient au travail, mais pour faire quoi Quel est le sens de l'activité, la, la, de, 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 de la société euh, Ah, quel... ça va avoir une incidence sur la raison d'être aussi des entreprises Exactement. J'allais dire, ce sujet qui avait été amené par la loi Pacte il y a un an, et qui est un sujet de gouvernance. Mais oui, mais bien sûr <rire> La raison d'être, c'est le, 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 ce qui chapote, ce qui est préalable à, euh, à la stratégie. La stratégie doit être forcément alignée avec la raison d'être. Donc le sens, on voit bien que les, 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 les Français, les consommateurs, les, les, on, 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 on se sont posés des questions par rapport évidemment à l'environnement, par rapport... Euh, euh, à la, à la, au local, par rapport au territoire. Tout ceci, ce sont des thématiques qui avaient émergé pour les entreprises avec la loi PACTE et la raison d'être. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si on regarde toutes les assemblées générales actuellement des sociétés, euh, on a énormément de sociétés qui ont mis le sujet de la raison d'être à l'agenda de leur Assemblée Générale, il est passé préalablement par le Conseil d'administration, ce thème, et il est évidemment passé par les équipes. Et c'est quelque chose, j'ai la conviction, que ce sujet de la raison d'être va se déployer beaucoup plus, j'allais dire, euh, massivement dans tout le tissu des entreprises de taille intermédiaire et des PME, sans qu'il ne soit préalablement for forcément formalisé, mm -hmm. il était plutôt... Euh, induit ou incarné par un, un dirigeant. Oui. Et en tout cas, il va être accéléré et, et, et développé. C'est une évidence.
0: Merci beaucoup Dominique Druon. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de Aliat. Merci d'avoir été avec nous. On marque une pause. On se retrouve juste après.
2: Merci Aurélie. Merci beaucoup.
0: Et de retour sur le plateau de Bismart l'émission Alexandra Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée de Raise Investissement, société de capital investissement. Et vous êtes aussi présidente d'Invest avec elle, qui encourage la mixité dans les métiers du capital investissement. Moi, je voudrais d'abord qu'on rebondisse un peu sur ce que disait tout à l'heure Anne-Sophie Simon-Pensieri. Elle disait l'accès des femmes au financement, ça reste difficile aujourd'hui. C'est quelque chose que vous constatez, vous
3: oui, en effet, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à la fois en France, aux états unis enfin dans différents pays, qui montrent que, en effet, les femmes lèvent en moyenne environ 2,5 fois moins que les hommes. Donc forcément, ça soulève beaucoup de questions à savoir pourquoi. J'entendais qu'elle disait spontanément que les femmes ont tendance à demander moins d'argent. Oui. C'est effectivement une des premières causes, c'est-à-dire que les femmes ont souvent envie de, de cocher toutes les cases, voilà, de faire des business plans, qui perdent pas trop d'argent qui ouais. sont assez sécurisés euh, et donc elles ont souvent tendance à freiner un peu euh, leur demande donc euh, qui, qui explique en partie ce chiffre euh, après ce dont on s'est rendu compte aussi il y a eu également pas mal d'analyses sur ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de biais inconscients euh, qui sont à l'œuvre euh, d'ailleurs dès le plus jeune âge dès l'école, enfin un peu partout dans la société qui sont également présents dans ces sujets de, de financement euh, et en fait on s'est rendu compte que très souvent, on a tendance à poser des questions euh, aux femmes pour euh, leur demander est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous n'allez pas nous faire perdre de l'argent, en quelque sorte, en schématisant un peu. Ouais. Alors que la manière dont on va tourner les questions aux hommes, c'est plutôt de demander d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont faire gagner de l'argent. C'est pas pareil. Ah, c'est pas du tout pareil. <rire> parce que forcément, on répond beaucoup plus sur la défensive quand on est sur le sujet de, de, des risques, alors que quand on est sur les sujets d'upside, de, de on a tendance à voilà, envoyer un petit peu plus les étoiles dans les yeux euh, et donc en fait c'est un exemple parce que ça effectivement c'est ça a été vraiment sorti dans beaucoup de cas mais il y a plein de petits biais inconscients comme ça qui sont à l'œuvre euh, qui font que il faut essayer effectivement d'en prendre conscience pour travailler dessus parce que il y a beaucoup de petites causes en fait qui expliquent ces chiffres. Ah, Est-ce que c'est pas aussi euh, du fait que finalement,
0: quand on est une femme chef d'entreprise, qu'on veut lever des fonds, qu'on va voir son banquier, qu'on se retrouve face à tout un panel d'hommes Je crois qu'il y a que 2% de la totalité des banques dans le monde qui sont dirigées par des femmes. Mmh. Euh,
3: Est-ce que ça, ça joue pas aussi ça se peut-être un peu moins à l'aise. Si, vous avez raison, ça joue parce qu'effectivement, on a tendance assez naturellement euh, à aller vers des gens euh, à qui on, vers qui on peut se, se, se projeter, à qui on ressemble, etc. Mm. Donc, bien, en, bien entendu, le fait qu'il y ait peu de femmes euh, côté financement, euh, ça ne facilite pas euh, l'obtention du financement pour les femmes. Donc, c'est vrai au niveau des banques, c'est vrai aussi euh, au niveau du capital investissement. Euh, c'est vrai, que, donc moi, je suis active dans ce métier euh, à travers Raise de, depuis de, de nombreuses années. Nous, chez Reyes, on est un peu le contre-exemple parce qu'on est complètement paritaire ouais, est bon. à tous les niveaux hiérarchiques. Euh, et pour nous, euh, voilà, d'être complètement euh, paritaire, c'était dans le cahier des charges depuis, de, depuis le début. Mais c'est malheureusement encore assez peu le cas. Euh, en fait, on est en moyenne 25% de femmes euh, tout âge confondu dans les métiers du capital investissement. Ouais. Et on a surtout euh, une différence assez importante entre les femmes à l'entrée de la profession et les femmes seniors hein, qui sont donc en capacité de prendre des décisions réelles d'investissement. Donc en fait à l'entrée de la profession on a à peu près un tiers de femmes et quand on arrive sur des postes à responsabilité on n'en a plus que 15%. Ah oui, quand même. Euh, donc c'est effectivement assez peu, ça, ça c'est pour les chiffres en France euh, mais c'est euh, des chiffres qu'on retrouve dans pas mal de pays euh, et donc c'est vrai que bah, concrètement quand les femmes viennent euh, s'adresser à des fonds d'investissement euh, pour euh, lever de l'argent, elles n'ont pas beaucoup de femmes décisionnaires euh, face à elles. Donc c'est un, un facteur euh, complémentaire. Mais ça vient de quoi Ça vient du fait que les femmes ne vont pas spontanément dans ces filières aussi Il y a un problème de sourcing Ou c'est que c'est un milieu qui leur ferme les portes non, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a beaucoup de femmes en école de commerce. Il y a quasiment 50% de femmes en mmh. école de commerce. Il y en a beaucoup plus euh, qui s'orientent vers des métiers de marketing, de communication, etc. Il y en a moins déjà qui vont en finance. Et surtout, au sein, après, de la finance, il y en a encore moins qui se dirigent vers le capital investissement. Euh, donc, je pense qu'il y a un vrai effort euh, de communication sur ce métier. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on fait euh, avec l'association France Invest, donc, qui représente euh, les investisseurs euh, pour la en France, ouais. euh, et euh, voilà, on essaye d'aller parler aux jeunes femmes, non pas en envoyant un homme qui explique euh, aux femmes et aux hommes d'ailleurs que c'est un métier formidable qui est complètement ouais. mixte et qui est, où les femmes sont bienvenues, mais en envoyant des femmes euh, justement pour que de manière soft, enfin voilà, en, en, en message induit, euh, les jeunes femmes puissent se projeter en disant Bah tiens, c'est une femme qui vient de me parler de ce métier, donc c'est que c'est possible. Et euh, moi, je crois vraiment beaucoup en la force euh, du, du mentoring euh, et. Et voilà, de pouvoir faire en sorte que toutes les femmes puissent se projeter en, en se disant, bah tiens, voilà, à chaque niveau hiérarchique, je vois qu'il y a des femmes qui réussissent, qui ont l'air épanouies, qui ont l'air normales, et donc moi aussi, pourquoi pas Donc voilà, donc il y a vraiment ce sujet déjà, effectivement, d'attractivité. Euh, et après, le deuxième point, c'est qu'on en perd encore beaucoup euh, au sein de la profession, puisque donc je disais, un tiers à l'entrée, ouais. plus que 15% au niveau des, des postes de responsabilité. Donc ça veut dire qu'on perd encore beaucoup de femmes au moment de la maternité Thank <laughs> you. Euh, notamment, hein, c'est un, un des moments les plus, euh, les plus critiques euh, et donc là aussi il y a tout un travail euh, qu'on enfin, qu est en train de faire et qu'on fait depuis déjà quelques années euh, pour essayer de, de comprendre pourquoi euh, et, et donc là d'ailleurs très récemment dans l'actualité de France Investissement, on a décidé de créer une charte en faveur de la mixité, euh, on a eu la chance que plus de 80% des fonds d'investissement qui sont adhérents de France Invest, donc qui représentent euh, l'écrasante majorité des, des fonds d'investissement et des capitaux gérés en France signent et adhèrent à cette charte dans laquelle il y a une trentaine d'engagements justement à la fois pour mettre en place les bonnes pratiques pour faire en sorte de ne pas perdre ces femmes et puis essayer aussi de quantifier euh, concrètement des engagements pour augmenter le nombre de femmes à l'entrée et ensuite sur les postes un peu plus à responsabilité. Ça me désespère un peu ce que vous me dites
0: Alexandra parce qu'en fait si on en est encore à faire des chartes pour expliquer comment il faut bien se conduire et aider les femmes au retour de la maternité à retrouver leur poste et à continuer d'évoluer dans l'entreprise,
3: enfin ça m'attriste pardon mais... Alors c'est sûr que euh, quand on regarde les chiffres, euh, forcément on voit que ça progresse assez lentement. C'est pour ça qu'en fait on s'est dit qu'il fallait quand même effectivement qu'on fasse cette charte. Euh, c'est vrai que moi il y a quelques années j'étais plutôt contre les quotas. Enfin en tout cas j'étais pas forcément favorable à toutes ces démarches de charges de quotas. Euh, mais la réalité c'est qu'il y en a quand même encore besoin. Les chiffres progressent hein, là spontanément. On, donc je vous disais on est à 25% de femmes dans, le, dans la profession. On était à 17% de femmes en moyenne dans les équipes d'investissement. Investissement, euh, en 2010. Bon. C'est mieux, en disant. Mais voilà, c'est pas fou. Donc, à un moment, si on veut quand même aller plus vite, il euh, n'y a pas vraiment de choix que, que vraiment mettre le doigt en permanence sur là où ça fait mal, et effectivement faire des chartes, faire des quotas. Et, et toute la question après, c'est jusqu'où il faut aller. Euh, parce que c'est sujet, un sujet qui est aussi assez délicat. Euh, parce que pour que ce soit vraiment vertueux et vraiment pérenne sur le long terme, euh, il ne faut, ce... enfin, faut, faut pas juste que les femmes soient dans une action entre guillemets militante. Moi, je, je trouve pas ça du tout constructif. Non, non euh, il faut que les, les hommes adhèrent et qu'en fait, ce soit un mouvement sociétal. Euh, parce que sinon... Comment euh, on fait alors, <rire> Où est-ce qu'on le met le curseur euh, voilà, Personne n'a vraiment la réponse, mais je, je pense qu'en tout cas, là, euh, typiquement dans ce qu'on a fait avec France Invest, on a essayé de le faire vraiment en concertation. On a beaucoup parlé avec euh, les différents membres euh, et, et on a fait quand même quelque chose avec un vrai engagement, mais quand même sur plusieurs années, avec une progression qui nous semble réaliste au regard du vide. Vivier parce qu'il faut pas prendre une femme juste parce qu'elle est une femme c'est enfin, bah pire a... c'est pire c est c est parce qu'après on se retrouve avec des femmes qui sont pas forcément là où elles devraient être. n'est pas mm. qu'elles sont pas compétentes c'est qu'elles sont peut-être pas au bon endroit mm. et donc on arrive dans des faits inverse en disant bah tiens alors, je vous l'avais dit en fait vous m'avez mis une femme mais elle est pas pertinente donc effectivement c'est pire donc et aujourd'hui on a même si on prenait on n'a pas de baguette magique on peut pas dire demain il faut qu'il y ait la moitié de femmes dans le métier c'est pas possible il y a pas le vivier donc effectivement il faut je pense essayer d'être pragmatique, euh, avoir une vraie, euh, un vrai volontarisme, euh, mais euh, le faire avec le, le cahier des charges euh, et la situation terrain. Alors, je me disais, est-ce que le fait que Christine Lagarde soit à la tête de la BCE, qu'on ait aussi
0: une femme à la tête du FMI, qu'on ait un prix Nobel d'économie, qu'il soit une femme, est-ce que ça fait changer un peu les mentalités Est-ce qu'on se, on se dit en tant que femme, bah, tiens, finalement, c'est possible d'accéder
3: à des très hauts postes aujourd'hui dans la finance oui, je pense que oui, parce que c'est vrai que ça envoie quand même un message fort. Ce sont quand même des femmes qui font des parcours magnifiques, donc euh, bien sûr, c'est un formidable message, et, et plus il y en aura et, et mieux ce sera. Euh, après, je pense que quand même, les femmes ont, ont souvent tendance à être euh, un peu plus sur la réserve et peut-être peut un peu moins d'elles mmh. euh, et donc le seul petit bémol que je vois à ça, c'est que c est, c est, ces femmes euh, qui réussissent euh, cochent tellement toutes les cases, sont tellement exemplaires, que c'est pas non plus forcément toutes les femmes au quotidien qui vont se dire bah moi aussi je peux parce que elle, elle y est arrivée, parce qu'il y a un peu ce syndrome de se dire mon Dieu, euh, combien de cases faut-il cocher pour réussir à y arriver euh, Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir mettre des, des visages de femmes qui réussissent un peu à tout type d'âge, à toutes les échelles euh, et, et, et là encore, juste pour donner un tout petit mot sur l'actualité de ce qu'on fait au niveau du capital investissement en France on, on a créé justement dans ces optique, les grands prix féminins, où en fait, on récompense et on met en avant des femmes de 25 ans, 35 ans, 40 ans, donc qui sont plutôt des profils jeunes qui sont rarement sous la lumière parce qu'on parle plutôt des femmes effectivement qui ont réussi à gravir tous les échelons et qui sont complètement remarquables et je pense que ça, ça va faire du bien aussi aux jeunes femmes qui sont encore en, en école, etc., de se dire, ben bah voilà, il y, y en a plein en fait des femmes qui réussissent et c'est formidable moi aussi je peux. Je, je lisais cette phrase
0: de Christine Lagarde qui disait si Lehman avait été sisters au lieu de brothers le monde serait peut-être différent aujourd'hui, vous partagez cet avis. Ouais, c'est <rire> une belle phrase. <rire> merci beaucoup Alexandra Dupont, je rappelle que vous êtes directrice associée de Rise Investissement et donc présidente d'Invest avec elle, merci beaucoup d'avoir été beaucoup avec nous.
3: Merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt. Merci.
0: Et pour terminer cette émission, j'ai invité sur le plateau Sandrine Murcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cosmian. Alors avant qu'on vienne à expliquer ce que fait Cosmian, parce que ça va prendre un peu de temps, j'aimerais d'abord que vous me racontiez votre parcours. Vous êtes ingénieure de formation, vous êtes passé par HEC, vous débutez chez Procter Gamble, après vous allez au marketing de Microsoft, après vous créez une boîte de conseil en transformation digitale, vous rejoignez une boîte de localisation augmentée, ensuite vous créez Cosmian, vous avez déjà eu 1000 vies en fait.
4: En fait, si je ne pensais pas être entrepreneur, au, au début, toute jeune, je crois que j'aime bien démarrer les choses, voilà, et puis les finir, j'espère. Effectivement, j'aime bien être plongée dans des environnements euh, où je ne connais pas forcément quelque chose, et puis je me dis que tout est possible à comprendre, euh, voilà, en s'intéressant, en posant les questions, et donc effectivement, j'ai en fait, quand même basculé dans l'environnement tir internet, il voilà, y, y a plus de 20 ans, quand ça a démarré à peine, parce que justement, j'étais dans l'environnement de la lessive, assez, assez classique, oui, après, l'école de commerce, etc. C'était extrêmement intéressant, il y a beaucoup de choses que je continue à, à utiliser, voilà voilà sur euh, euh, voilà, par rapport aux les équipes, etc. Donc, c'était vraiment une très, très bonne formation. On, on disait une école après l'école, voilà. Ouais. Et puis, effectivement, euh, au début des années 2000, quand il y avait Internet, en tout cas en France, qui commençait à pointer un peu le, le bout de son nez, je me suis dit, ça, c'est quand même intéressant, c'est tout nouveau. Euh, euh, il y a sûrement y a des choses extraordinaires qui vont se passer, euh, voilà. Et donc, effectivement, j'ai changé de la lessive à Internet, de Procter Gamble à, à Microsoft, du, du produit euh, au marketing. Et, et voilà je suis tombée dans ce bain-là. Et, euh, et en fait, j'adore et j'en suis plus. J'en suis plus sortie. Voilà.
0: Mais comment vous est venue l'idée de, de créer Cosmion Parce que là, on est sur euh, la protection des données. Voilà, ouais. Donc, on est. Alors, Cosmion, on développe dans une société que j'ai cofondée euh, il y a bientôt
4: deux ans. Euh, et on développe des logiciels, donc des solutions logicielles pour protéger la donnée euh, euh, en utilisant des technologies de chiffrement euh, extrêmement avancées, donc issues de la recherche mathématique. Euh, voilà. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là En fait, ouais. à l'origine, euh, en étant enfin euh, moi, entrepreneur et puis avec mes associés, euh, on avait en fait une discussion autour de la donnée. C'était il y a trois ans. Euh, c'était avait... avant RGPD Alors, c'était <rire> ouais, un peu avant, au même moment, etc. Et euh, bon, on avait, nous, des jobs à côté, etc. Mais euh, on se voyait euh, régulièrement, on disait, mais quels sont les sujets qui t'intéressent, etc. Euh, euh, voilà. Et puis, effectivement, ce sujet de la donnée, en fait, nous semblait euh, extrêmement passionnant. Parce que c'est à la fois, il euh, euh, y a vraiment tout un, un réservoir de, de services d'innovation, avec les capacités qu'on a à pouvoir croiser les données de différents euh, environnements, euh, etc. Euh, pour tous les secteurs, hein, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait tous les secteurs industriels sont, sont concernés, hein, que ce soit euh, de la santé à la voiture connectée, euh, voilà, aller aux usines, et, et, ouais. et, et, etc. Donc vraiment, on trouvait qu'il y avait une richesse là, de, euh, voilà, de possibilités euh, euh, extraordinaires. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'était de se dire mais comment est-ce qu'on résout euh, ce qu'on appelle le paradoxe de la donnée, c'est-à-dire permettre à cette économie de la donnée bah, de se développer et de proposer ces innovations et ses services, tout en, évidemment, euh, garantissant la sécurité et la confidentialité des données euh, exploitées. Et on s'est dit, on aimerait travailler sur une façon de pouvoir approcher un petit peu ces, ces deux extrêmes et de les faire euh, travailler, en fait, ensemble. Donc, pouvoir utiliser de la donnée sensible, euh, tout en garantissant sa sécurité et sa confidentialité. Et c'est en réfléchissant à comment est-ce qu'on ferait mmh. euh, que on s'intéressait, en fait, à des euh, technologies de chiffrement, donc, issues de la recherche mathématique et qui proposent maintenant des applications absolument incroyables et qui vont être au service justement de réconcilier, utiliser la donnée et
0: puis la protéger et la sécuriser. Alors, ça fonctionne comment Un peu comme une conversation chiffrée sur une messagerie sur nos téléphones, c'est la alors, même chose Alors, en fait, la donnée, euh, il faut
4: savoir que, déjà, le chiffrement, ça existe depuis longtemps, hein, au quotidien, on n'a pas inventé, et, et même ce qu'on utilise, en fait, c'est mis au point par euh, des chercheurs français absolument incroyables. Euh, voilà, on travaille avec euh, laboratoire de cryptographie, ici à Paris, de l'école normale supérieure, donc ce sont des gens très approchables, voilà, qui, qui sont passionnés par ce qu'ils font et, et qui ont plein, en fait, de, de possibilités, de solutions qui sont applicables pour les entreprises. Hein. Euh, et la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que le chiffrement sur la donnée, jusqu'à présent, vous pouviez chiffrer une donnée pour la stocker. Comme ça, les chiffrer, les stocker. Effectivement, comme vous le dites, en communication, par exemple, quand on est en messagerie, voilà, ouais. euh, euh, sur, sur smartphone, je vous écris un, un message, moi, je le vois, il est en clair. Je, je ouais, tape, ouais, bien sûr. sûr. Je vous l'envoie, il transite chiffré, et quand vous le récupérez, eh ben, il est en clair. Il est déchiffré. Il est déchiffré voilà. Okay. Ce qui restait en fait comme trou dans la raquette, c'est que la donnée devait être forcément en clair, pas chiffrée quand on l'utilise dans un calcul, dans un algorithme. Donc ça veut dire que même si on la chiffre avant, au moment de l'utiliser, on la déchiffre. Et en fait, c'est quand elle est déchiffrée qu'elle est vulnérable. Aux attaques, au piratage, au hacking, etc. Et avec ces nouvelles technologies, maintenant, il est possible de la garder chiffrée quand on va l'utiliser. Parce que finalement, la donnée, elle est intéressante parce qu'on va produire un résultat de calcul qu'on va après utiliser pour de l'analyse, etc. Mm -hmm. La donnée elle-même... Euh, on ne savait pas faire autrement, parce qu'on devait forcément y accéder, en tout cas l'utiliser en clair, pour pouvoir faire ce calcul. Maintenant, en fait, euh, ce n'est plus, plus la peine. On peut tout à fait euh, collaborer ensemble sur des projets autour de la donnée. Euh, et euh, vous n'avez plus besoin de me donner accès euh, à vos données, parce que vous voulez les conserver, sécurisées, euh, protégées. Mais on peut quand même travailler
0: ensemble et faire ces calculs. Ça veut dire que même si on est concurrent on Absolument. peut travailler
4: ensemble. Absolument. Donc effectivement, cosmo ah, en fait. Avec nos solutions, on permet de débloquer justement des situations business où des fois dans une même entreprise, des départements qui voudraient collaborer ne peuvent pas le faire parce que c'est trop risqué de partager de la donnée en fait sensible, voilà, en clair. Voir des entreprises qui très différentes, par exemple dans des environnements industriels, dans l'écosystème de la santé, etc. Laboratoires, hôpital Ah bah oui, vous n'allez pas commencer
0: à partager les données bah, exact, des patients ouvertement.
4: Exact, exact. Exactement. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, des sociétés concurrentes qui veulent effectivement, euh, sur des sujets bien précis, euh, collaborer ensemble. Mais on se dit, bah non, je, euh, finalement, euh, ces technologies permettent de, on, de, de, de placer le curseur de façon beaucoup plus fine. Jusqu'auparavant, c'était ou euh, j'ouvre tout ou je ferme tout. Mm -hmm. Là, maintenant, c'est ni ouvert ni fermé. C'est une autre façon, en fait, euh, d'utiliser et d'exploiter euh, la donnée. Et pourquoi personne n'a fait avant vous alors Alors. Euh, si, il y en a qui l'ont fait alors, avant vous en fait, il y a déjà des. App... Le chiffrement, comme je vous explique, c'est depuis longtemps. Donc après, il y a des approches assez, assez différentes. Nous, ce qui est très nouveau dans l'approche qu'on est en train de, de développer, là, on... donc, comme je vous le disais, c'est une société qui est, qui est récente. Hein, on va fêter, on va souffler nos deux ans, là, dans, dans ouais. pas longtemps. Euh, on a signé, là, fin de l'année, début de l'année, nos premiers contrats avec des entreprises du CAC 40. Euh, voilà, c'est extra. Euh, mais c'est vrai il euh, euh, y a des sociétés qui font, euh, en fait, ce type de. Euh, alors, pas surtout de technologie, mais une approche qui va être très ad hoc, c'est-à-dire je suis une entreprise, j'ai un problème de sécurité, voilà, vous me faites quelque chose qui est finalement euh, presque du sur mesure. Mmh. Nous, on est convaincus, et c'est ça qui nous portait dans le projet aussi avec mes associés, que face à tous euh, ces enjeux autour de l'accès à la donnée, euh, on est en train, avec la crise, de tout passer dans le cloud, ces choses-là, en, ouais. euh, en fait, on va avoir besoin beaucoup de chiffrement, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions en fait, pour protéger la donnée et continuer en fait, à l'exploiter. Et donc, vraiment, toutes ces technologies vont devenir quasiment des standards, un peu, un peu sous le capot. Et donc, nous, on s'attache à proposer des solutions euh, quasiment clés en main, c'est-à-dire des modules vraiment qui sont faciles à utiliser, à déployer en entreprise, et non pas à répondre en fait, à, à une situation donnée pour une entreprise aussi intéressante soit le, le challenge en fait, à, à résoudre. donc C'est vraiment une approche quasiment industrielle qu'on souhaite faire. Et puis, il faut le dire, et j'en je, je profite en étant là devant vous aujourd'hui, pour dire qu'on a des concurrents mais qui ne sont pas ni français ni européens. Donc on est en fait la seule entreprise française et européenne à se positionner sur ces sujets. On a des concurrents américains ou israéliens voilà, qui ont également un autre terrain, terrain de jeu. Donc là, il y a effectivement pour nous, on a vu euh, voilà, quelque chose de fort euh, également euh, apporté et, et on se développe dans ce sens-là. La souveraineté, c'est important Alors oui, alors ce qui est important, <rire> en fait, euh, évidemment. Donc là, en ce moment, c'est clair que la crise, justement, avec ce qu'on a vu autour de la crise sanitaire, mmh. ça a fait percoler, ou mieux comprendre, par analogie, d'autres situations de, de souveraineté. Mais dans souveraineté, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est pas de... En fait, de tout fortifier et garder pour soi, ce qu'il faut de toute façon travailler avec les autres, il faut être forcément en collaboration, etc. Et donc, c'est comment on donne les moyens de permettre ces échanges, mais de les contrôler et de les maîtriser. Et donc nous, on pense qu'avec ces technologies de chiffrement, il y a un rôle à jouer qui fait qu'on est très complémentaire d'autres solutions en fait technologiques et qui permettent comme ça en fait de bah, d'utiliser différents services de, de, de cloud qui soient souverains en fait ou pas. Donc il y a vraiment un sujet souverain et puis il y a un sujet sur les, les technologies déjà existantes. Comment est-ce qu'on peut les renforcer leur sécurité, leur confidentialité Et là, le chiffrement pour ça, c'est formidable. Et le chiffrement, donc,
0: c'est l'avenir de, de beaucoup de choses, selon vous On peut le dupliquer dans
4: d'autres domaines Alors, c'est euh, disons que c'est l'avenir, disons que c'est un peu le... Enfin, moi, je parle souvent du, du printemps de, de, du chiffrement. Ah, le printemps,
0: c'est joli en même temps
4: <rire> bon, C'est pour rapprocher des univers, on n'imagine pas forcément euh, le printemps avec le chiffrement. Mais c'est pour dire, justement, qu'il y a vraiment une... Euh, là, on travaille sur des technologies, nous, qu'on avait commencé à, à, à aborder euh, il y a deux ans, et ça se développe et ça s'améliore constamment. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi une, une accélération, en fait, euh, non seulement de ces technologies-là et des nouveautés, entre, entre guillemets, et puis de la prise de conscience de à quoi ça sert, euh, et que ce n'est pas simplement réservé à des sujets, justement, peut-être très souverains ou très états, etc., mais que toutes les sociétés, en fait, euh, et les individus, euh, on a besoin, justement, de protection, et que euh, le sujet, c'est pas de fermer. Alors, on peut dire, bah, si je ferme tout, euh, je suis ultra protégé et je laisse rien sortir, mais comment est-ce qu'on rétablit de l'agilité et de la souplesse euh, en permettant, en fait, d'utiliser ces données tout en contrôlant, en fait, euh, comment elles vont être utilisées et en étant sûr que leur sécurité et leur confidentialité, en fait, est garantie. Donc, c'est de retrouver de cette souplesse-là. Et ce sont des technos, il y a encore euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, elles n'étaient pas aussi, aussi prêtes. Mais il y a vraiment une accélération, il y a beaucoup de recherches mathématiques et la recherche mathématique française est vraiment en pointe dans le monde, en fait, sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi un beau sujet, euh, voilà, à euh, porter. Et donc, c'est vraiment des technologies qui vont devenir, je vous dis, euh, quasiment, j'irai standard, hein, sous, le, sous le capot, on ne saura plus, euh, vous et moi, que... Il y a très peu de gens savent que les messages sont chiffrés par exemple dans les ouais. messageries etc et voilà, donc euh, bon, les gens commencent en fait, à comprendre et à poser des questions mais ça va vraiment percoler de façon assez, assez standard et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est imperméable au hacking Parce qu'il y a toujours quand même cette question alors, derrière. Alors de façon générale euh, ce qui est embêtant quand vous faites hacker c'est que vous vous faites hacker, c'est évidemment pas, pas une bonne nouvelle pour la sécurité de vos systèmes etc mais ce qui est très embêtant particulièrement à l'heure actuelle c'est que les données qui sont hackées elles sont en clair euh, ou bien les hackers euh, vous piquent vos données euh, en clair, eux les chiffrent et ils vous demandent une rançon pour les pour déchiffrer. Les déchiffrer. Voilà. Ouais. Donc, euh, imaginez qu'on vous pique vos données quand elles sont déjà chiffrées et qu'eux n'ont pas la clé. Euh, bon, C'est toujours embêtant de savoir qu'on est rentré chez soi et qu'on vous a récupéré vos données, mais quand c'est chiffré, c'est beaucoup moins euh, en y a fait, beaucoup c un, moins de dommage. C'est voilà. un
0: peu comme si on pique le coffre, mais qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc euh, on part avec le coffre. Euh, alors
4: on a beau s'attaquer avec euh, tout ce qu'il faut, le chalumeau, on ne l'ouvre pas. Alors bon, on a perdu son coffre, il euh, y a des choses qui étaient dedans, euh, c'est compliqué, mais au moins, euh, ça ne sort pas. Voilà. Donc, le chiffrement, alors, euh, jusqu'à présent, il ben, n'y a pas forcément un chiffrement systématique des données voilà, qui sont utilisées, qui sont stockées, etc. Parce que, justement, comme on doit les utiliser, il faut sans arrêt chiffrer, déchiffrer, etc. Donc, bon, on peut comprendre que c'est contraignant, etc. Euh, mais là, maintenant, euh, ça change tout. Parce que ça veut dire que, une fois que c'est chiffré, euh, pour du calcul, ben, ça reste chiffré pour du stockage, ça reste chiffré pour de la communication. Donc, ça ouvre énormément de, de possibilités d'utilisation de la donnée, euh, tout en garantissant cette sécurité, cette confidentialité.
0: Merci beaucoup, Sandrine Murcia, cofondatrice de Cosmion, Je crois que j'ai tout compris. <rire> <t 'ai>... Mission <rire> J'étais ravie <rire> de présenter cette première de Bismarck du vendredi lundi, évidemment. Vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end à tous.